gleich in der Predigt, die wir hören werden. In dem Bibelabschnitt, den ich jetzt lese, geht es auch um Wertschätzung und zwar wie Jesus selber seinen Jüngern einmal seine Wertschätzung ihnen gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Es ist die bekannte Geschichte aus Johannes 13, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Uns kommt das vielleicht gar nicht so besonders vor, so ungeheuerlich, was er da getan hat. Das kommt, weil wir in einer demokratischen Gesellschaft leben. Die Schweiz ist ganz ausgesprochen demokratisch. Wir würden nichts dabei finden, wenn ein Bundesrat mal für einen Tag Müllmann spielen würde oder Verkäufer bei Mikro oder was weiß ich. Aber in der Gesellschaft, in der Jesus und seine Jünger lebten, spielten die Standesunterschiede eine außerordentlich große Rolle. Es wäre undenkbar gewesen, dass ein Sklave sich anmaßt, etwas zu tun, was dem Herrn zustand und dass ein Herr eine Handlung vollzieht, die eigentlich nur der Sklave ausführt. Und genau diese Grenzüberschreitung hat Jesus hier vollzogen und das war das Ungeheuerliche an der Geschichte und er hat es getan aus Liebe zu seinen Jüngern. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich jetzt tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Herr und Meister und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. 
Guten Morgen, jetzt hoffe ich, dass wir ohne weitere Pannen vorwärts kommen. Ich hatte heute Morgen schon eine, muss nochmals nach Hause fahren. Und dann ist das mit dem Mikrofon, jetzt denke ich, jetzt sollte dann alles klappen. Wir sind am, in der Schlussgeraden unserer Reihe, das Geheimnis echter Liebe, oder? So wird meine Beziehung beglückend. Und zuerst hörten wir, machten wir uns Gedanken, wie wir uns gegenseitig verschenken, wie wir uns, das war das Zweite, in gesunder Toleranz leben. Und jetzt das Dritte heute, wie wir einander Wertschätzung zeigen. Und ich muss sagen, es ist mir bewusst, dass diese Reihe nicht für alle das Ersehnteste ist und dass diese Reihe für den einen oder anderen auch schmerzhaft ist weil er vielleicht eine zerbrochene Beziehung hinter sich hat. Oder eine Ehe, die nicht beglückend war. Und jetzt hört man, was man machen könnte und man kann es eben nicht mehr machen. Ich bin mir dessen bewusst. Und desto trotz, ich kann ja deshalb nicht nichts sagen. Sondern äh, wir müssen trotzdem uns Gedanken machen, wie unsere Beziehungen äh, beglückend werden und wo das Geheimnis echter Liebe ist. Und äh, ich möchte das einfach am Anfang noch mal sagen, oder zum Schluss der Reihe, äh, dass ich mir dessen sehr bewusst bin. Aber äh, ich kann das auch nicht ändern. Das Leben geht manchmal Wege, die wir auch nicht so wollen. Und das Leben ist komplex und kompliziert. Und trotzdem wollte ich mit dieser Reihe einfach mal ganz das einfach ganz deutlich thematisieren. Also ein Mann wollte seiner Frau eine Freude machen. Das waren vermutlich so Leute mit einem grünen Daumen, den er pflanzte, ohne dass sie es wusste, in einem Beet Erbsen an. Er wollte die Frau damit überraschen. Gut, meine Frau könnte ich vielleicht damit überraschen, aber sie mich nicht besonders. Ich, <lacht> ich würde das wahrscheinlich nicht mal merken, wenn da irgendwas im Garten dann äh, wächst. Aber seine Frau wollte ihm ebenfalls eine Freude machen und pflanzte ihm Bohnen und dummerweise in dasselbe Beet. Und jeder hütete sein Geheimnis. Und die Frau ging jäten und vernichtete alles, was nicht nach Bohnen aussah. Auch der Mann ging jäten und riss alles, was nicht nach Erbsen aussah, aus. Und jeder wunderte sich, wo die Frucht bleibt. Das Beet blieb radikal kahl, bis sie miteinander gesprochen hatten. Dann wurde es geklärt. Da versuchten zwei, ihrer Zuneigung Ausdruck zu geben und leider ist das schief gelaufen. Das war ihre Art, abgesehen davon, dass es schief lief, ihnen Zuneigung und Wertschätzung zu zeigen. Und ich werde auch heute Morgen sehen, wo eure Wertschätzung liegt. Ob sie bei der Musik unten liegt, wenn ihr dann alle schaukelt, dann merke ich, ist eure Wertschätzung bei der Musik hier unten, bum, 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 bum. Oder wenn ihr mir aufmerksam zuhört, dann ist eure Wertschätzung bei mir. Wertschätzung ist sehr wichtig in Beziehungen. Wertschätzung ist ein Ausdruck der Liebe. Es gibt keine Liebe ohne Wertschätzung. Denn die Liebe ist gerade ja das, was uns Wert verleiht. 
was uns Wert gibt. Nichts bringt unser Leben mehr in Bewegung, als geliebt zu werden. Nichts bringt uns mehr in Bewegung, als geliebt zu werden. Das merken wir erst, wenn wir alles andere haben und die Liebe fehlt. Dann hört man manchmal auch so in Beziehungen, in Leute, die alles haben, man denkt, sie sind mit glücklich mit allem. Plötzlich hört man die sagen, mir wäre das egal, ich müsste gar nicht so ein großes Haus, so ein teures Auto haben, wenn mich nur mein Mann oder meine Frau wirklich lieben würde. Dann merkt man es, vorher vielleicht nicht. Nichts bringt das Leben mehr in Bewegung, als geliebt zu werden. Geliebt werden bedeutet nämlich, dass ich einem Mensch besonders viel bedeute. In seinen Augen bin ich einzigartig. Solche Liebe gibt es nicht nur zwischen, also in einem Ehepaar, zwischen Mann und Frau. Diese Liebe gibt es auch zwischen Eltern und Kindern, unter Freunden und hoffentlich auch in der Gemeinde. Liebe drückt immer Wertschätzung aus. Wo Liebe gedeihen soll, muss Wertschätzung zum Ausdruck kommen. Und es gibt Menschen, die brauchen mehr Wertschätzung als andere. Das hängt oft mit unserer Geschichte zusammen, wie wir aufgewachsen sind. Wer tendenziell eher ein niedriges Selbstwertgefühl hat, weil man ihm vielleicht in der Kindheit gesagt hat, du bist nichts, du taugst nichts. Und das über Jahre hinweg. Eben weil er wenig Liebe erfahren hat, der braucht viel mehr konkrete Wertschätzung, wenn er erwachsen ist, als jemand, der ein gesundes Selbstwertgefühl hat, weil er viel Liebe und Geborgenheit erfahren hat. Und es kann sogar sein, dass jemand fast krankhaft Wertschätzung sucht und fordert und nie genug davon bekommt. Dadurch verunmöglicht er jedem Partner, ob das Freunde, ob das Kind oder weiß ich was sind, verunmöglicht er, ihn zufriedenzustellen. Das ist eine ganz schlimme Sache. Nichts hilft dann. Und wer dieses Problem hat, der sollte sich nicht scheuen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Und ich habe deshalb eine Skala auf dem Blatt gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich wollte, dass ihr vielleicht euch einmal Zeit nehmt, um wirklich, bei einem Predigator, das schwupps drüber, oder? Das hat er gesagt, und dann blendet man das aus, weil man denkt, ich habe ja vielleicht ein Problem, aber ich denke dann vielleicht am St. Nimmerleinstag dran, dann bin ich schon im Altersheim. Das hat niemandem geholfen. Ich habe euch die Skala gemacht, um euch mal zu überlegen, wie stark ist das Bedürfnis von mir, Wertschätzung zu bekommen. Wie wichtig ist das, dass mich ständig jemand bestätigt und sagt, du bist gut, du machst das gut und wie schnell, wie schnell klappe ich innerlich zusammen, wenn das nicht sofort kommt. Ist das gesund, mein Bedürfnis nach Wertschätzung oder ist das schon etwas angeknackst? Müsste ich an diesem Punkt mal etwas unternehmen? Weil da kann nur ich etwas tun, nicht mein Partner. Den muss ich anpacken. Deshalb ist die Skala da. Und dann ist es vielleicht hilfreich, wenn man Seelsorge in Anspruch nimmt. Eines muss uns klar sein. Kein Mensch kann mir letztlich genug Wertschätzung entgegenbringen. Und als Christen dürfen wir wissen, 
Und wir sollten es auch glauben. Manchmal glauben wir das ja einfach nicht. Wir glauben manchmal auch nicht, dass uns der andere liebt. Der kann uns lieben fast, dass er fast irre wird dabei. Und wir glauben es einfach nicht. Und es gibt viele Christen, die glauben es einfach nicht, dass Gott sie liebt und dass sie in den Augen Jesu sehr wertvoll sind. Wir müssen das auch glauben, dass wir in Gottes Augen unbeschreiblich wertvoll sind. Jesus sagte einmal, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Das ist Wertschätzung, von der wir leben. Bei Jesus sind wir aufgehoben und bei ihm sind wir geborgen. Er hält uns, er beschützt uns vor allem. Du warst ihm sogar so wertvoll und so viel wert, dass er für dich sich hinrichten ließ. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hat. Du warst Jesus so viel wert, dass er für dich gestorben ist, als du noch überhaupt nicht nach ihm gefragt hattest. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann gibt es nichts, was dir mehr Wert verleihen kann im Leben. Kein Partner, kein Ehemann und keine Ehefrau, kein Freund und kein Gemeindeglied kann dir mehr Wert Wertschätzung geben und zeigen, wie Jesus das getan hat. Das müssen wir verinnerlichen. Das ist so. Niemand kann dir mehr Wertschätzung geben, als Gott sie dir gibt. Du bist von Gott geliebt und für dich gab er das Wichtigste und Wertvollste, nämlich seinen Sohn, Jesus Christus. Und heute werde ich vier Möglichkeiten aufzeigen, wie wir uns gegenseitig Wertschätzung zeigen können. Ich werde nicht die üblichen Tipps wie Blumen schenken, weil da bin ich eh schlecht, an den Hochzeitstag denken, da wäre ich noch besser, die Frau zu einem feinen Nachtessen einladen, einen Eheabend, oder weiß ich was, alles ist alles nicht schlecht, ist alles hilfreich, aber ich möchte etwas vier grundsätzlichere Dinge aufzeigen, die ich wichtig finde für die Wertschätzung. Wertschätzung ist nämlich eine Haltung, die sich dann vielleicht in einem Blumenstrauß einmal ausdrücken kann. Aber es kann auch sein, dass ich, dass ich der Frau immer einen Blumenstrauß bringe, einfach weil man das macht. Das kann auch zur Gewohnheit werden, aber überhaupt nichts mit Wertschätzung zu tun. Oder man kann es machen wie jener Mann, der den Hochzeitstag vergessen hat. Immer. Und dann hat er einen Dauerauftrag dem, dem, äh, dem, äh, Blumengeschäft gegeben, jedes Jahr zu dem Zeitpunkt einen Blumenstrauß zu liefern. Die Frau hat sich jedes Mal gefreut am Hochzeitstag bis zu dem Tag, als der Mann fragte, du, was ist das für ein Blumenstrauß hier auf dem Tisch? <lacht> Pech gehabt. Wenn wir alles auf äußere Formen ablegen wollen, mit Wertschätzung und so, da kommen wir in ein ungeheures Fahrwasser. Es geht um viel Grundsätzliches. Wir werden, wie wir einander Wertschätzung zeigen, indem wir respektvoll übereinander sprechen. Es ist von größter Bedeutung, wie wir in der Öffentlichkeit über unseren Partner sprechen. 
sei es gegenüber Freunden, Bekannten, Verwandten oder gegenüber unseren Kindern. Jeder Mensch verdient Respekt und vor allem die Menschen, die uns besonders nahestehen. Es ist sehr verletzend, wenn ein Ehepartner realisiert, dass sein Partner sich negativ und respektlos über ihn äußert, sozusagen Nörgelei in aller Öffentlichkeit betreibt. Leider kommt das auch unter Christen vor. Wie oft hörte ich, wie Frauen, wenn sie zusammensitzen, sich über ihre Männer beklagen. Schließlich weiß die ganze Gemeinde, wie schwierig dieser Mann ist. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie einfach es für so einen Mann ist, am Sonntagmorgen in die Gemeinde zu kommen, wenn die ganze Gemeinde von der Frau erfahren hat, über weiß ich wie viele Kanäle, was für einen schwierigen Mann sie hat. Wenn öffentliche Nörgelei betrieben wird. Wenn dann noch die Kinder dabei stehen und hören, was die Mutter so alles über den Vater zu berichten weiß, wird der Respekt auch der Kinder gegenüber ihrem Vater nicht besonders wachsen. Es sind oft, und es tut mir leid, es ist oft so, dass Frauen dazu neigen, das zu tun. Es gibt auch Männer, aber es ist so, und deshalb zitiere ich einen Professor, der ganz, ganz un Unbedarft ist, das ist, ich weiß nicht mal, ob er Christ ist, ein anerkannter Wissenschaftler, der arbeitet in Zürich, ist anerkannter Paartherapeut. Und er sagt in seinem Buch, heute ist noch immer das häufigste Muster, dass sich die Frau benachteiligt fühlt und dem Mann heftige Vorwürfe wegen seines geringen Engagements für Haushalt und Kinder macht und der Mann schuldbewusst und schweigend diese Vorwürfe einsteckt. Das ist also ganz ein unangreifbares Zitat, das ist nicht tendenziös, das ist ein, ein, ein Professor, der hier in Zürich arbeitet und als anerkannter Paartherapeut gilt. Es ist eine Form der Nörgelei in der Öffentlichkeit und das tut keiner Beziehung gut. In den Sprüchen heißt es, eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie das ständige Tropfen durch ein undichtes Dach. Das steht in der Bibel, das habe ich also nicht selber gerichtet. Eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie das ständige Tropfen durch ein undichtes Dach. Und im Epheserbrief schreibt Paulus, Lasset ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen, seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohl tut, die es hören. Es kann ja sein, vielen Dank, es kann ja sein, dass man in der Ehe mit einer Sache nicht zurechtkommt. Das kann sein. Es kann sein, dass der Partner sich daneben verhält. Es kann durchaus sein, es kann sein, dass ernsthafte Probleme vorliegen. Doch dann sollte man mit seinem Partner sprechen und wenn das nicht klappt, nicht alle Partner lassen mit sich sprechen, sollte man jemanden beiziehen, der einem raten kann. Aber bitte nicht überall an jeder Ecke das Herz ausschütten. Sondern sich jemandem anzuvertrauen, wo man hoffen kann, dass der vielleicht ein bisschen helfen kann, wo man weiß, dass das nachher nicht überall weiter erzählt wird. Denn nur in einem geschützten Rahmen 
können wirklich Beziehungen heilen. Und nicht, wenn man einen, einen, einen anderen schon in der Öffentlichkeit praktisch wie gekennzeichnet hat. Meistens sagt man ja dann, was schlecht ist, und man sagt meistens nicht, wenn er sich gebessert hat. Das vergisst man dann. Wenn jemand sich einbildet, Gott zu ehren, aber seine Zunge nicht in Zaum halten kann, ist seine ganze Gottesverehrung wertlos und er betrügt sich selbst. Der zweite Punkt, wie wir einander Wertschätzung zeigen, indem wir rücksichtsvoll miteinander reden. Als Ehepaar ist man besonders, in besonderer Weise sehr eng und intim miteinander verbunden. Und dadurch auch ein Stück einander ausgeliefert. Da sieht man in der Tatsache, dass es viele Frauen gibt, die von ihren Männern geschlagen werden. In der Öffentlichkeit würden diese Männer das nicht, nicht tun, schon gar nicht gegenüber einer anderen Frau. Aber eigenartigerweise tun sie das dem Menschen an, dem sie eigentlich am nächsten stehen. Sie schlagen den Menschen, der eigentlich am meisten auf ihren Schutz angewiesen ist. Es gibt aber auch subtilere Formen der Gewalt. Es sind unsere Worte, die ein, enormen, die ein enormes Zerstörungspotenzial in sich tragen. Im Jakobusbrief wird das sehr bildlich aufgezeigt. Die Zunge ist nur ein klein ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzen kann. Dieses kleine Ring kann so viel Schaden anrichten. Das heißt weiter, einen Vers weiter, auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist eine Welt voller Unrecht und beschmutzt den ganzen Menschen. Sie setzt unser Leben von der Geburt bis zum Tod in Brand mit einem Feuer, das aus der Hölle selbst kommt. Da sehen wir, wie Jakobus dieses kleine Ding, das Worte über die, durch den Worte an den, den Raum bringt, was das anstellen kann. Wir müssen aufpassen, was wir dem anderen sagen. Es hilft nichts, wenn wir uns gegenseitig schlimme Dinge an den Kopf werfen. Dadurch verursachen wir Verletzungen, die viel Zeit zur Heilung brauchen. Jakobus rät, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet. Und noch mehr, bevor er zornig wird. Es gehen manchmal Dinge so schnell über die Lippen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dich nie geheiratet. Warum habe ich nur dich geheiratet? So etwas darf nicht einmal in einer Ehe über die Lippen kommen. Nie und nimmer. Oder ich habe es ja gewusst. Oder weiß ich was, dann kommt das historische Gedächtnis, wo man dann alles und jede Kleinigkeit aus der Vergangenheit hochzieht und dem anderen an den Kopf wirft und eins schlägt das andere, ich kann euch sagen, die Verletzungen, die da verursacht werden, die heilen nicht mehr so schnell. Das braucht Zeit, dass der andere glaubt, dass ich es nicht so gemeint habe. Braucht viel Zeit. Das unterschätzt man. 
Zuerst also hinhören und dann soll man sich Zeit lassen und überlegen, was man antworten will. Man muss dann nämlich nicht alles sagen, was einem in einem solchen Moment durch den Kopf geht. Das sind meistens Sachen, die man nachher bereut und den Partner zutiefst und unnötig verletzt. Und oft Verletzungen verursacht, die schwer heilbar sind. Sie können heilen, aber sie sind schwer heilbar. Es gibt Dinge, die dürfen in einer Ehe nicht ausgesprochen werden. Es gibt Worte, die dürfen nicht fallen. Das hat mit Anstand und das hat mit einer, mit einer geistlichen Frucht zu tun, nämlich mit der Selbstbeherrschung. Das ist eine geistliche Frucht, eine Frucht des Heiligen Geistes ist die Selbstbeherrschung. Paulus ermahnt auch, Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung, schreit einander nicht an, legt jede feindselige Gesinnung ab. Und noch zwei hilfreiche Gedanken aus dem Buch der Sprüche, also aus der Bibel. Sprüche 15, Vers 1. Ein versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab, ein verletzendes Wort heizt ihn an. Ein versöhnliches Wort kühlt den Zorn ab. Und wenn man zurückstichelt, dann geht das wie, wie, das ist wie die hoch, hochgeschaukelt. Einer möchte dem anderen noch etwas Schlimmeres sagen. Es hat kein Ende. Bis hier beide zusammenbrechen und zerstört Boden liegen. Oder? In Sprüche 16. Geduld bringt weiter als Heldentum. Sich beherrschen ist besser als Städte erobern. Es ist ganz wichtig, dass wir uns Wertschätzung zeigen, indem wir rücksichtsvoll miteinander reden und lernen uns im richtigen Moment selber zu beherrschen. Und das Dritte, wie wir einander Wertschätzung zeigen, indem wir positiv übereinander denken, Wir sollten grundsätzlich davon ausgehen, dass es der andere gut mit mir meint. Dass der andere mir gut gesinnt ist. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten von Missverständnissen. Und deshalb, weil, ich weiß nicht, ob sicher auch Frauen leiden unter Missverständnissen, aber das habe ich in einem Männermanifest gefunden, so ein, ein, praktisch ein Appell an die Frauen. Da sagen die Männer den Frauen, wenn ich etwas sage, das auf zwei Arten interpretiert werden kann und eins von beiden beunruhigt dich oder macht dich unglücklich, meine ich das andere. Also geht bitte davon aus, dass ich es eigentlich gut mit dir meine. Und geht davon aus, dass ich dir gut gesinnt bin. Nimm ich das Negative, nimm das Positive, das meine ich eigentlich. Das ist ein Appell der Männer an die Frauen. Mir ging es einmal so, dass ich mich gedanklich in etwas hineingesteigert hatte und ich bildete mir ein, meine Frau würde bewusst oder unbewusst gegen mich operieren. Sie würde mir wie zu Leide handeln, irgendetwas nicht tun, was mir wichtig ist. Und das ging so lange, bis ich 
wie schließlich diese Bombe dann geplatzt ist. Das platzt ja dann mal. Und dann, als ich darüber gesprochen hatte, musste ich feststellen, dass meine Interpretation der Lage komplett falsch war. Also absolut falsch. Genau das Gegenteil war der Fall. Sie versuchte mit ihrem Verhalten, mich zu unterstützen und mir zu helfen, aber sie hatte keine Chance damit, weil ich alles unter meiner negativen Einstellung, von meiner negativen Einstellung her interpretiert, habe ich das gar nicht realisiert. Dass sie sich eigentlich bemühte, mir zu gefallen, um das zu tun, was mir hilft. Und ich habe das immer umgekehrt interpretiert. Und das kam erst raus, als wir darüber sprachen. So wie bei denen, die das Bohnen und, und, und Erbsen säen und, und das Beet bleibt leer und dann sprechen sie darüber und dann merken sie, was los ist. Gary Chapman von diesem Buch, das ich euch schon zwei, dreimal empfohlen habe, schreibt, der größte Fehler, den viele Paare machen, ist, dass sie ihren negativen Gefühlen und Gedanken erlauben, ihr Verhalten zu bestimmen. Indem sie die Macht des positiven Wollens nicht erkennen, versäumen sie es, das Beste aus ihrer Ehe zu machen. Man kann die Dinge einer Beziehung verschieden deuten. Es hängt davon ab, ob ich das Positive oder das Negative sehen möchte. Und Professor Jürg Willi, den ich schon mal jetzt zitiert hatte, macht einige Beispiele, wie das so, wo die Schwierigkeiten liegen können. Ein Beispiel, wenn die Frau bemerkt, dass der Mann sexuell erregt wird, kann sie darin die Bestätigung ihrer sexuellen Attraktivität sehen, also sie kann sich freuen, dass, dass sie für ihren Mann noch attraktiv ist. Sie kann ihm aber ebenso die Absicht unterstellen, sie als Sexualobjekt missbrauchen zu wollen. Sie kann beides. Es ist eine Sache der Interpretation. Was in unserem Hirn abläuft, abläuft, ob ich dem anderen gut gesinnt bin, ob ich gute Motive in ihm sehe oder ob ich die negativen sehe. Oder benachteiligt der Mann die Frau, wenn er sich ganz seiner beruflichen Karriere widmet oder beutet die Frau den beruflich erfolgreichen Mann aus, indem sie von seinem Sozialprestige und hohen Einkommen profitiert. Frage der Interpretation, wie wir es ansehen. Wir können das Negative sehen. Wir können sagen, die Frau nutzt den Mann aus. Sie, sie benutzt sein Prestige, das er mitbringt. Oder man kann sagen, der Mann will sich nur verwirklichen. Immer wie man das sieht. Oder nutzt der Mann die Frau aus, wenn er ihr die Kindererziehung überlässt. Oder will die Frau damit die häusliche Macht in, die eigenen, in den eigenen Händen halten wie sie über die Kinder bestimmen können und das Regiment führen. Was ist es? Es ist viel einfacher, wenn ich davon ausgehe, dass es mein Partner gut mit mir meint und es ist auch für meinen Partner viel einfacher, wenn er weiß, dass ich grundsätzlich mal von dem ausgehe, dass er es gut meint. Ich werde ihn nämlich dann ganz anders begegnen. Ich werde positiver ihm gegenüber treten. Wir können uns an das Wort des Paulus halten, die Liebe tut den Mitmenschen nichts Böses an. Und wenn wir uns lieben, kann ich mal davon ausgehen, dass mein Partner eigentlich mir nichts Böses antun will. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und Chapman sagt noch, die meisten Athleten 
werden darin übereinstimmen, dass der Sieg 90% Einstellung und 10% harte Arbeit ist. Stimmt das? Er findet 90 ein bisschen viel. Beim Rennen ist das vielleicht ein bisschen viel. Aber trotzdem, er stimmt nicht überein, aber viele andere. <lacht> Und dann sagt er, und wenn das für die Welt des Sports gilt, dann gewiss auch für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gute Ehen werden durch positive Einstellungen geschaffen und am Leben erhalten. Nicht durch negative. Und wir können diese positive Einstellung in sehr positiver Weise fördern, wenn wir nicht vergessen, für unseren Partner Gott zu danken. Zwar regelmäßig. Das Beste ist, wenn wir das täglich tun. Danke, Jesus, dass du mir eine wunderbare Frau geschenkt hast, die so gut für unsere Kinder sorgt. Danke, dass sie sich für dein Reich investiert. Danke, Vater, dass du mir einen Mann geschenkt hast, der dafür sorgt, dass wir mit unserem Lebensunterhalt zurechtkommen, der sich engagiert für die Familie. Darf ich mal fragen, wann hast du das letzte Mal Gott für deinen Partner oder für die Menschen, die du liebst, gedankt. Zwar nicht so pauschal, per excuse, man muss das ja mal, sondern konkret für etwas. Und vielleicht, vielleicht seid ihr oder bist du in einer Beziehung, wo das schon so verharzt ist, wo du denkst, ich finde ja gar nichts bei dem. Für was soll ich da danken? Das ist eine Katastrophe. Ich garantiere dir, du findest etwas, wenn du mal diesen ganzen Schutt des Vergrämtseins und, und mal ab, abkratzt, dann kommt garantiert kommen Dinge hoch, wo du von Herzen für deinen Partner danken kannst. Da bin ich hundertprozentig sicher. Und wenn du das nicht allein herausfindest, dann können wir gern zusammensitzen, uns Zeit nehmen und das herausarbeiten. Es wird bestimmt Punkte geben bei deinem Partner, wo du von Herzen danken kannst und dann tu es. Ich habe euch auch auf dem Zettel das aufgeschrieben, dass ihr das mal wirklich überlegt. Tu es täglich. Du wirst bei deinem Partner garantiert Punkte finden, die von, für die du von Herzen danken kannst. Und das ist ein Segen. Wir sollen Gott für alles danken. Das kann uns den Blick öffnen. Ich kann ja nicht dem Herrn jeden Tag für meine Frau danken und sie nachher abschlagen. Oder ich bin, ich bin so verrückt, dass ich danke, dass ich meine Frau abschlagen kann, aber dann bin ich ja nicht mehr normal. Aber ich kann doch nicht für meine Frau danken und dann ihr ständig Tag für Tag das Leben schwer machen. Also, wenn ihr vergessen habt, für euren Partner zu danken im Herrn, dann tut es in Zukunft. Und als tut es konkret, überlegt, für was ihr danken könnt. Und wie wir einander Wertschätzung zeigen, indem wir uns treu bleiben. Ein Mann erzählte, als ich kürzlich meine, äh, unsere Heiratsurkunde vergeblich in der Mappe persönliche Papiere suchte, fragte ich meine Frau, wo in aller Welt sie sie dann abgelegt hätte. Die Frau ruft aus der Küche, bei den Garantiescheinen. Sie hat es bei den Garantiescheinen abgelegt. Keine schlechte Idee. 
Das Eheversprechen ist eigentlich eine Garantie. Wir garantieren bei der Hochzeit, uns treu zu bleiben. Und die Treue ist das Fundament für eine Ehe. Und wenn wir darauf bauen können, dann ist das ein gutes Fundament. Und wenn wir nicht auf die Treue bauen können, dann wird es schwierig. Und nicht nur bei Christen, sondern es kann man überall lesen. Einer der häufigsten Gründe, warum Paare auseinandergehen, ist schlussendlich Untreue. Auch wenn wir so aufgeklärt tun, wie wenn, wie wenn Seitensprünge überhaupt nichts wären. Interessanterweise sagen das heute auch die Therapeuten, auch Klaus Heer heißt er, glaube ich, auch so ein bekannter Therapeut in der Schweiz. Schlussendlich ist es der Punkt, der dann die Beziehung scheitern lässt, weil da geht so viel in Brüche. Wo das Vertrauen gebrochen wurde, ist wohl nicht alles verloren und bei Christen denke ich, gibt es da wirklich gute Wege, aber es wird eine schwierige Zeit folgen. Das geht nicht spurlos an einer Beziehung vorbei. Die Bibel ist diesbezüglich sehr klar. Im Hebräerbrief steht, die soll bei allen in Ehren gehalten werden, es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Ein ernstes Wort. Ich kann es und will es nicht abändern. Auch ich brauche dieses Wort, um treu zu bleiben. Wir brauchen das, dass wir von Gott klare Signale haben, wie er sich das vorstellt. Die Versuchung, es nicht so ernst zu nehmen, ist in unserer Zeit sehr hoch. Weil das ja uns überall vorgeführt wird, wie interessant das sein kann und wie belebend für die Beziehung, wenn man mal nebenher mal ein anderes Abenteuer hat und weiß ich, was man da alles hört. Zwei jüngere christliche Ehepaare waren eng miteinander befreundet. Sie trafen sich viel und unternahmen gemeinsame Ausflüge, führten miteinander Aktivitäten in der Gemeinde durch, beteten miteinander und gingen sogar miteinander in Urlaub. Super Beziehung hatten die. Eines Tages wollte aber der, ein Mann des einen Paares unter allen Umständen, dass diese Freundschaft aufhört und dass sie sich lediglich noch so begegnen, wie sie anderen Ehepaaren begegnen. Nicht mehr, nicht weniger. Das löste sehr großes Unverständnis aus. Bei dem Paar selber und natürlich auch bei dem Freundeskreis rundherum, dass jetzt das plötzlich nicht mehr so eng, dass die nicht mehr so eng miteinander verbunden sein sollten. Und erst nach längerer Zeit bekannte der Mann seiner Frau, warum er das so wollte. Er sagte ihr, die Frau des anderen Mannes hätte ihm immer besser gefallen. Seine Sympathie für sie war gewachsen und er hätte bemerkt, dass sie dies deutlich erwiderte. Da wollte er rechtzeitig die Notbremse ziehen. Das ist ein Mann, der die Notbremse zieht. Die Frau hat ihm immer besser gefallen als anderen. Das ist auch schon passiert, dass in Hauskreisen plötzlich zwei plötzlich alles verkehrt war. 
man dann gehört hat, ja, die haben sich im Hauskreis äh, die andere Interpretation ist, dass er hätte sagen können, ja, die haben mir immer besser gefallen, das war eigentlich die Frau, die Gott für mich gedacht hat, jetzt habe ich die falsche geheiratet, also gehe ich jetzt mit der, nein, er hat das abgeblockt und gesagt, kommt nicht mehr in Frage, ich habe meiner Frau die Treue versprochen und ich werde die halten. Die Bibel kennt übrigens ein schönes, einen schönen Rat, finde ich, man kann ja auf der einen Seite sagen, man kann einfach verbieten, das ist das eine, aber wenn man etwas verbietet, wenn etwas nicht sein darf, dann muss ja irgendwie etwas, auch etwas Positives sein, sonst erstickt man ja. Und das finde ich einfach ein wunderbarer Abschnitt, den möchte ich mit euch jetzt lesen, den Sprüchen. Da heißt es, du hast deinen eigenen Brunnen, deine Quelle, die klares Wasser sprudelt, trink aus dieser Quelle. Willst du es etwa mit anderen teilen? Für dich allein soll es sprudeln. Und dieses Sprudeln, das ist jetzt eben die Frau. Freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele Kinder schenken. Können wir auch noch einige brauchen, da in der Gemeinde übrigens, die jungen Paare. Viele Kinder schenken. Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen, in ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Aber nur in ihren. Bei der Quelle. Deine Quelle, wenn du verheiratet bist, ist dein Partner. Mein Sohn, willst du wirklich dein Glück bei einer anderen suchen und dich an den Brüsten einer Fremden berauschen? Bedenke, der Herr sieht alles, was du tust und prüft deine Wege. Vielleicht hat sich jemand an diesem Punkt versündigt. Dann kann ich dir nur einen Rat geben. Bring das vor Gott und vor Menschen in Ordnung, auch wenn es schwierig ist. Aber was du getan hast, wenn du was getan hast in diesem Bereich, es ist nicht unbesehen von Gott geschehen. Dann bring es in Ordnung. Und wir alle sind angehalten, uns über ein solches Verfehlen nicht einfach zu erheben und zu brüsten, wir sind besser. Wenn ein Bruder oder eine Schwester zu Fall gekommen ist, dann sollen wir ihr aufhelfen, das ist unsere Aufgabe. Wir sollen sie nicht noch demütigen, das sollen sie selber tun. Paulus rät den Galatern, Brüder und Schwestern, auch wenn jemand unter euch in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht, Nachsicht, haben wir uns letztes Mal auch Gedanken darüber gemacht, mit Nachsicht wieder auf den rechten Weg. Und passt auf, dass ihr dabei nicht selber zu Fall kommt. Denn oft, wenn man ganz eifrig auf andere zeigt und was andere alles falsch machen, das sind oft Leute, die selber in die, in die gleiche Falle tappen. Manchmal schützen sie sich nur damit, dass sie ein großes Mode und Zettio darum machen und denken, sie seien geschützt, indem sie über die anderen schimpfen, die etwas tun und fallen selber hinein. Dieser Schutz funktioniert nicht. Aber wir sollen uns aufhelfen. Ich möchte einfach die ermutigen, vielleicht ist das Jahre her. Vielleicht hast du das schon vergessen. Oder so also halb vergessen. Ich dachte, ja, ja, das... Und vielleicht kommt es jetzt wieder hoch. 
dann gibt es nur eins, wirklich mal Ordnung zu machen. Da liegt der Segen Gottes drauf. Nun sind wir am Schluss unserer Predigtreihe über das Geheimnis wahrer Liebe angelangt. Und ich hoffe, dass dir der eine oder andere Gedanke geholfen hat, dass es für deine Beziehungen positive Auswirkungen haben wird. Ich weiß, man kann nicht immer alles gleich anwenden, es ist ja so viel. Aber wenn man nur schon mal einen Punkt ansetzt, ist das hilfreich und man kann vielleicht die Kassetten, die eine oder andere, dann nochmal nachhören, um vielleicht das sich nochmal herausfordern zu lassen. Wir brauchen diese Herausforderung, auch ich. Ich brauche diese Herausforderung. Wir sind träge als Menschen. Wir lassen uns gerne gehen. Wir brauchen die Herausforderung, damit wir wirklich einen guten Weg gehen. Um es nochmals ganz deutlich zu sagen, das Geheimnis wahrer Liebe, dieses Geheimnis ist Gott selbst. Von daher kommt wahre Liebe. Wahre Liebe kann nur gelebt werden, wenn wir mit Jesus verbunden sind und mit ihm verbunden bleiben. Im ersten Johannesbrief heißt es, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Folge. Wahre Liebe kommt von Gott. Wir lieben uns, weil er uns zuerst geliebt hat. Sonst wären wir gar nicht fähig dazu, wahre Liebe zu leben. Und wenn wir wiedergeboren sind, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann sind wir mit der Liebe Gottes ausgestattet. Und diese Liebe reicht fürs ganze Leben und für jede Beziehung. Paulus fordert deshalb die Kolosser auf, über alles zieht die Liebe an. Offenbar ist es auch nötig, dass man das den Gläubigen sagt. Über alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Über alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Möge Gott schenken, dass diese wahre Liebe, die von ihm kommt, Auswirkungen hat in unsere Beziehungen. Sei es gegenüber Kindern, gegenüber Ehepartnern, sei es gegenüber Geschwistern in der Gemeinde. Ziehen wir doch diese Liebe an. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir dich kennen dürfen als Gott der Liebe. Bei dir ist wahre Liebe zu finden. Bei dir ist zu verstehen, was mit Liebe gemeint ist. Wir haben uns da und dort Gedanken gemacht, im Bewusstsein, wie schwach wir selber sind, aber auch im Bewusstsein, dass du uns die Kraft schenkst, das zu leben. Dass es nicht so sein muss, dass wir ständig strauchen und ständig sagen, wir haben es nicht geschafft, sondern dass wir die Kraft erleben, die du in uns hineingelegt hast, durch die Wiedergeburt, durch das Innewohnen des Heiligen Geistes in uns. So hilf uns, dass wir diese Liebe wirklich anziehen, dass wir sie leben, dass unsere Beziehung von dieser Liebe geprägt ist, dass wir bereit sind, Opfer zu bringen, wie du das auch getan hast, aus Liebe zu uns. Ja, Herr, wir sind auf dein Führen und Leiten in unseren Beziehungen angewiesen. 
Wir beten dich an, dass du dich über uns erbarmt hast und dass du für uns aus Liebe zu uns deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Danke, dass wir durch dein Sterben, Herr Jesus, ewiges Leben haben. Das ist deine Liebe zu uns. Du hast bezahlt am Kreuz für meine Schuld. Amen.